0: Меня зовут Пастухов Луислав Николаевич, я управляющий партнер юридической компании «Центр семейных споров и недвижимости».
1: На какие сделки может быть выдана доверенность?
0: На все сделки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, может быть выдана доверенность. Если мы говорим с вами о недвижимости, то на продажу, на покупку, на мену, там, на залог, на раздел – доли на объединение, на все. То есть на все действия, которые вот у нас встречаются на рынке недвижимости, там, в будних риэлтора, они все могут совершаться с помощью нотариальной доверенности.
1: Как оформить доверенность на сделку с недвижимостью?
0: Я прихожу к нотариусу, либо вашу копию паспорта, либо фотографию показываю, либо просто у меня данные вашего паспорта записаны, я сообщаю их нотариусу и оформляю доверенность. Вот что там установлено? Там сумма 2200 или 2500 сейчас она стоит по-разному. И все, и соответственно у вас появляется, но право действовать за меня, но при наличии, когда эта доверенность у вас на руках. То есть мы же можем предположить, что я эту доверенность сделал, правом вроде вас как наделил, но у вас оригинала доверенности на руках нет. То есть если у вас доверенности на руках нет, ничего вы сделать от моего имени не сможете.
1: На какой срок выдается доверенность?
0: Доверенность у нас выдается максимальный срок сейчас 10 лет. Соответственно, если срок действия доверенности не указан, то она считается, что она действительно год, а вот если мы с вами в доверенности дату не указали, то она ничтожна. Но опять же, если мы идем к нотариусу, там и дата, и срок, все будет указано, потому что без, это, без этого не пойдет. Когда мы с вами говорим о недвижимости, это будет только нотариально, нотариально удостоверенная доверенность.
1: Что может быть прописано в доверенности?
0: Объем прав, объем полномочий, которыми я вас хочу наделить, соответственно, определяется, того, какая, исходя из того, какая цель передо мной стоит. Если я просто хочу, чтобы вы за меня сдали пакет документов, то есть, например, у нас простая письменная форма сделки, но я уезжаю на охоту. Да, вот, не хочу я в МФЦ идти, и к выездной МФЦ не хочу идти. У меня есть Ксения. Мы встретились с продавцом, покупателем, вернее, с продавцом, я покупатель. Подписали договор купли-продажи, я ему деньги передал. У нас оригинал есть. Договор купли-продажи, три экземпляра, расписка в получении денег. Я никуда идти не хочу, у меня в, полно... в доверенности для... на вас указаны какие полномочия. Сдавать документы на государственную регистрацию, получать документы с государственной регистрацией. Все. С доверенностью с этим пакетом идете, сдаете все на госрегистрацию. Потом через неделю все получаете. Мне приезжаете, вручаете. Говорит, вот Владислав Николаевич, выписка из ИГРН, собственник. Вы, пожалуйста, распоряжайтесь, владейте дальше. Если мне нужно расширить, да, то, соответственно, я тогда могу вас наделить полномочиями и подписать договор купли-продажи от моего имени. Издать на государственную регистрацию и рассчитаться. Или наоборот, у меня могут быть в доверенности полномочия для вас продать квартиру, подписать договор купли-продажи, имеется в виду получить деньги вам лично, не мне перечислить, а вам лично. Издать на государственную регистрацию, полномочия на снятие с регистрационного учета всех тех, кто находится там сложнее, конечно, но тем не менее. Все что угодно. То есть мы в доверенности можем указать все что угодно.
1: Какие риски могут быть со сделками по доверенности?
0: Основной риск, что вот в правоотношениях между доверителем и человеком, который устраивает полномочия по доверенности, что-то пошло не так. То есть либо она отозвана, либо она вообще никогда не удавалась. Либо человек, который его выдавал, не понимал значение своих действий и не мог ими руководить. Либо этот человек думал, что он выдавал доверенность для сдачи квартиры в аренду, а ошибочно не, или не ошибочно полномочия попали, появились полномочия по распоряжению имуществом. Если мы с вами не проверили, просто, ну, просто шли купили, отдали деньги, да, сдали на регистрацию и выяснилось, что доверка недействительна то мы с вами попали в проблемы, что деньги мы отдали доверенность недействительная и по сути сделка недействительна. Росреестр не проверил по каким-то причинам действительность доверенности и зарегистрировал переход права собственности. То есть получается, что я как собственник этой квартиры с отозванной доверенностью вообще не собирался эту квартиру продавать, но переход состоялся и вот это промежуточное звено, у которого было доверенность, эти деньги получил. То есть я, соответственно, должен пойти с иском о признании этой сделки недействительной, доказывать суду, что я вообще не собирался продавать. Вот этот человек, который подписал эту доверенность, он уже действовал по недействительной доверенности. Отдайте ко мне квартиру обратно, в индикационный иск, да, то есть я забираю себе ее. А вот человек, который отдал деньги вот этому жулику, соответственно, будет требовать деньги с него. Получается, что доверенность это такая э, не очень удобная штука для покупателей, потому что они... Э, Необоснованно или наоборот, обоснованно всегда подозревают какой-то подвох. И действительно, с доверенностями этих подвохов может быть гораздо больше, чем у вас на сделке присутствует реально этот человек. Ты не говоришь, что это избавляет вас там, от всех мошеннических схем, абсолютно нет. Но тем не менее, это добавляет такого неудобства.
1: Расскажите, как обезопасить себя от рисков сделки по доверенности?
0: То есть в обязательном порядке мы должны с вами проверить э, на ресурсе нотари нотариальной палаты действительно доверенности или нет. Это прям must have, и должны сделать в любом случае, просто для того, чтобы по глупости не попасть на поддельную доверенность, просто по элементарной глупости. Второй момент, э, он такой же несколько не неюридический. Нужно бы повыяснять у продавца вообще в связи с чем продают квартиру именно по доверенности. Верховный суд нам в свое время говорил, что э, добросовестным приобретателем является гражданин, который не Просто осмотрителен, а очень осмотрителен. То есть, помимо того, что он запросил выписку из ИГРН, помимо того, что он запросил выписку из ИГРН о переходе права собственности, помимо того, что он посмотрел действительно доверенность на федеральном ресурсе и сделал скриншот, проверил паспорт и сделал скриншот, проверил на службе судебных приставов и сделал скриншот проверил на сайте арбитражного суда на федеральном ресурсе о банкротстве и сделал скриншот всего этого. Он еще помимо этого настоящий добросовестный приобретатель по мнению Верховного суда должен съездить бы в эту квартиру, вообще посмотреть ее. Это как минимум, ну, естественно, мы все ездим, смотрим квартиры, да, когда выбираем. А еще бы хорошо, чтобы он пришел с семечками вечером к бабушкам у подъезда и поспрашивал, а вот тут вот гражданин вот этот вот Коля из 45-й квартиры это вообще давно появляется, недавно, а чем занимается, а чем дышит.
1: Чтобы избежать всех рисков, проверьте продавца по официальным базам данных Персон. Вы сможете узнать наличие долгов, действительность паспорта, а также насколько это добросовестный гражданин. Готовый ответ придет вам буквально за пару часов. Чтобы составить полную картину о человеке, достаточно знать его фамилию, имя отчество, дату рождения, данные паспорта или водительского удостоверения. Но самое главное попросить у физического лица письменное согласие на обработку информации. Хотите больше знать о недвижимости, смотрите наше экспертное интервью о тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до, и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.